0: Muy buenas tardes, noches, espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos una entrevista muy interesante y una entrevista muy de actualidad. Estamos con Jaime Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus. Antes de nada, eh, Jaime, darte la enhorabuena, darte las gracias por llevar a cabo una tarea que el Gobierno de España, pues a mi modo de ver, no es capaz de llevar, es reconocer las víctimas y los afectados por coronavirus. Así que, Jaime, muchas gracias por ello, muchas gracias por vuestra labor y, sobre todo, preguntarte qué tal estás, qué tal te encuentras, Jaime.
1: Pues muy bien, muchas, muchas gracias, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes de, de este
0: programa de Estado de Seguramente que la Asociación Nacional de Víctimas Afectados por el Coronavirus os diga mucho, pero os dirá más, si os recuerdo, eh, pues el, digamos el acto que han protagonizado en la Patacona, en Valencia, eh, este, este fin de semana. Eh, para ello tenemos un vídeo que me gustaría poner si te parece jaime para eh, situar y para poner en antecedentes a la, a la audiencia y bueno pues que vean y que recuerden ese acto que habéis eh, protagonizado en valencia el cual después eh, pues te voy a preguntar vale jaime te parece Muy vamos a ver el vídeo entonces Pues así, queridos espectadores, amanecía la playa eh, de la Patacona, eh, de la Patacona, perdón, en Valencia este pasado sábado. 53.000 banderas para recordar esas 53.000 víctimas. Eh, muchas de ellas el gobierno de España no quiere reconocerlas como víctimas, como muertos por el eh, coronavirus. Eh, ¿Qué te parece, Jaime, que tenga que ser la sociedad civil, nosotros, las personas, los que tengamos que reconocer esas víctimas que el gobierno se niega a reconocer? Recordemos que el gobierno de España, que el gobierno de Sánchez e Iglesias, reconoce el doble de muertos menos de los que realmente existen. ¿Qué te parece eso, Jaime? ¿Qué te parece que el gobierno de España esté menospreciando a las propias eh, víctimas, eh, que al final que son víctimas por su criminal gestión. ¿Qué te parece, repito, que sea la sociedad civil la que tenga que poner en marcha este tipo de acciones y que esto no venga del propio gobierno de, de España, Jaime?
1: Pues efectivamente, eh, creemos que el gobierno no está tratando correctamente a las víctimas como, como se merece, eh, no está teniendo en consideración eh, ese, ese dolor por los por los fallecidos, ese acto que hicieron, ese, ese día del Carmen a las nueve de la mañana, con apenas media de duración, como el que hace un examen y no tiene intención ninguna de, de aprobar, eh, bueno, pues fue un acto que, que no, realmente no, no, no cubrió las necesidades de sentimiento y de trabajo. De... Sí. Respecto a las cifras, decir que los 53.000 fallecidos que desde AMBA que reclamamos no es algo que nosotros nos inventemos, no es una estadística propia, es una estadística y es un número que sale de tres instituciones públicas, al igual que lo es el Estado español, el gobierno español, instituciones, eh, el INE, el eh, MOMO, ...y el Instituto Carlos III... ...son las tres instituciones, repito, instituciones públicas... ...que hablan de estos más de 50.000 muertos... ...y no entendemos por qué el gobierno sigue empeñado... ...en solamente contabilizar las víctimas vía PCR... ...con pues esas apenas 32.000... ...es más, tenemos cientos de casos de la situación ...donde horas antes de, de fallecer el familiar... ...le han hecho una prueba PCR... ...el familiar fallece, horas después o el día siguiente... Eh, aparece una, el positivo, o sea el positivo del PCR y no se cambia el, el motivo de la muerte. Sigue apareciendo pues neumonía o parada cardiorrespiratoria, por lo cual esas cifras no contabilizan como, como fallecidos PCR. No tiene ningún tipo de, de sentido que tres instituciones públicas, tres instituciones públicas digan un dato y el gobierno se empeñe en decir un dato mucho menor. ¿Por qué? Porque automáticamente pasarían a ser el peor país del mundo en fallecidos por coronavirus. Automáticamente se da a reconocer que la gestión ha sido eh, eh, desastrosa.
0: Pero más allá de los datos que evidentemente son relevantes, pero yo siempre digo, o sea, los datos 5.036 y los datos que sean, tras esos números hay personas, ¿no? Carne y hueso, hay familias que se han visto destruidas, que se han visto sumidas en un dolor intenso por culpa de una criminal gestión del gobierno de del, del gobierno de, de España, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es. Eh, desde la asociación, pues ¿qué opináis? Que, eh, digamos, eh, ¿Qué análisis hacéis de la gestión que ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez Iglesias? Porque, repito, detrás de esos números hay personas de carne y hueso, detrás de, esos, de esas 53.000 personas, como tú decías, no es un dato que nos inventemos en la prensa, que os inventéis vosotros, que se invente una persona, es un dato que está respaldado por tres instituciones, como tú bien nos comentabas antes. Entonces, eh, la importancia o la base de toda esta historia es que hemos llegado a esta situación, que hemos llegado a convertirnos en el país que peor lo ha hecho del mundo, repito, del mundo. Y esta es la cuestión sustancial, ¿no? Y, y para llegar aquí tuvimos que hacer cosas mal. ¿Qué opinión merece desde vuestra asociación, desde AMBAC, qué opinión merece la gestión que ha llevado a cabo el gobierno de, de, de España, el gobierno de Sánchez Iglesias?
1: Efectivamente, la gestión ha sido una gestión eh, tardía, ineficiente y uh -huh. lo que ha llevado a esta, a esta demasía de muertos con respecto a la media europea. En la media europea tenemos apenas 13.000 fallecidos con respecto a la población española y en España tenemos 59.000. 53.000. Son 40.000 fallecidos más. Son cuatro veces más de la de lo que nos correspondería eh, por, por la media europea de población. Sí. Además, nosotros no decimos que estamos en contra del gobierno. Nosotros no tenemos nada en contra, por ejemplo, del señor Pedro Duque, pantalla más. Estamos en contra, o no en contra, sino eh, señalamos como responsables de esta mala gestión a los gestores que han llevado eh, la pandemia del coronavirus en ese mando único, con el señor Illes, el señor Simón, el señor Pablo Iglesias como máximo responsable de residencias donde más fallecidos eh, ha tenido la pandemia y como el presidente y, y, y número uno del, del mando único, el señor, el señor Sánchez. Queremos que, y pedimos que la política retire las manos de, del tema sanitario, del coronavirus, de la gestión, que se pongan un auténtico comité de expertos, pero no como la otra vez, un comité sin contenido y sin personas, un comité de expertos realmente con médicos, y solo médicos, tenemos excelentes epidemiólogos en este país, excelentes internistas, eh, tenemos cantidad de científicos y, y, y médicos que llevan meses diciendo tenemos soluciones para, para que esto salga bien, y, y es más, solamente tienen que fijarse en el caso de otros, eh, de otros países cercanos, como tenemos el caso de Portugal, uh -huh. un país vecino, con el que además de compartir en península, compartimos 1.300 kilómetros de frontera, y un país socialista, de izquierdas, por lo cual, como, como este gobierno español, pero que apenas tiene 2.000 fallecidos. Si tan solo hubiéramos seguido las recomendaciones sanitarias de Portugal, en España habrían 8.000 muertos y no 53.000. Creemos que la responsabilidades de inmediato cesar a los gestores eh, que han llevado hasta ahora la, la gestión o la mala gestión del coronavirus, eh, poner un comité de expertos especialistas y, y el problema que estamos teniendo es que tuvimos los peores datos del mundo en la primera oleada, en esta segunda oleada, porque no hemos aprendido nada en siete meses, seguimos teniendo los peores datos del mundo, pero estoy seguro que tenemos 15 oleadas, lo haremos mal en las 15 porque seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez, una y otra vez, porque estamos politizando todas las acciones que se están haciendo. Y no tienen en cuenta recomendaciones sanitarias, es todo puramente político.
0: Completamente de acuerdo contigo, Jaime, pero me gustaría un poco profundizar en esto. Como tú bien dices, eh, al final la política, la actuación que se está diri que está dirigiendo, ¿no? Eh, el, el controlar la, la, la segunda oleada, estás, se está viendo como se está politizando, ¿no? Entonces la pregunta es, evidentemente no existió, como bien reconocido desde el gobierno de España, finalmente no existió ni un, ni un comité de expertos, ¿no? Pero de llegar a existir, imagínate que verdaderamente existiera ese comité de expertos, integrado por economistas prestigiosos, por médicos, eh, por catedráticos de medicina prestigiosos, por ejemplo, ¿tú crees que el gobierno de España, con, con el setarismo innato que tiene, les haría caso a sus recomendaciones, eh, por ejemplo, si les dice, mejor no llevar a cabo el 8M, mejor bajar impuestos y no ahogar a las familias, es decir, por muchas recomendaciones que le hiciera ese comité de expertos, ¿tú crees que el gobierno de España, Sánchez e Iglesias, que son las dos cabezas, digamos, más altas de ese gobierno de España, pues le, le hubieran hecho caso? Yo creo que no, personalmente.
1: Yo personalmente también creo que, creo que no, no podemos claro. predecir... ¿Qué hubiera pasado
0: sí. si, si, hubiera, si hubieran hecho o no hubieran
1: hecho? Bueno, yo entiendo que si hubieran conformado un comité de expertos y hubieran puesto al frente a, a personas, esas sí. mismas personas no hubieran permitido que, que no se les hubiera hecho caso en sus, en sus decisiones. Entiendo que si que un comité de expertos, se les da también un, unas, unos, unos poderes para poder ejecutar y entiendo que tienen que haberlos ejecutado. Eh, bueno, tengo también mis dudas personales de, de que se hubiera hecho. Por eso yo creo que no es un comité de expertos. O sea, es más, lo peor de esto ha sido que nos han engañado vilmente. Nos dijeron que las decisiones que tomaban estaban respaldadas por auténticos expertos. Decían que no, no podían decir su nombre de apellido por, por para proteger su privacidad y, y luego desparadamente dijeron, no, nunca lo hemos tenido. Hemos tomado decisiones que nos ha dado la gana desde el punto de vista puramente político, porque son políticos como es normal. El médico las tomará desde el punto de vista médico y el político desde el punto de vista político. Y son, se ha visto son decisiones políticas. ¿Qué ha ocurrido? Los peores datos de muertos del mundo, los peores datos de contagiados del mundo, los peores datos de sanitarios contagiados eh, del mundo y, y un auténtico desastre. Y con las decisiones que están tomando o la falta de ellas, estamos creando además un empobrecimiento del país.
0: Eso es. Pero además ya no solamente, no nos mintieron solamente, repito, por el tema del comité de expertos, sino que además también nos decían que nunca se supieron nada hasta el 9 de marzo. Decían que no se podía saber, ¿no? Y efectivamente hoy hemos conocido que Seguridad Nacional advirtió a Pedro Sánchez, al menos en once veces, de la amenaza del COVID-19 entre enero y marzo. Se sabía y bien sabido, y sin embargo hicieron un caso omiso, ¿no, Jaime?
1: Sí, se sabía, eh, no solamente Seguridad Nacional, también... La Organización Mundial de la Salud mandó ya desde enero, estaba mandando informes a los países diciendo que se prepararan porque vendía, venía este, este virus que venía de, de, de China. Eh, lo, lo peor de esto es que no fuimos el primer país de Europa en, en padecer la pandemia. Italia fue el que, uh -huh. eh, que recibió el gran impacto, el gran impacto eh, en Europa eh, por la pandemia venida de, de Asia, de China, y no fuimos capaces de verlo. De nuevo, vuelvo a pensar que habían decisiones partidistas por las que no se eh, tomaron en consideración las recomendaciones de la ONU, de, 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 de los diferentes colectivos médicos que estaban avisándolo, de los eh, colectivos de eh, diferentes profesionales que estaban haciéndolo. Eh, y, bueno, incluso creo que el otro día el propio Simón dijo que sí, que ya antes de enero, eh, lo sabían desde enero y que se pusieron a, a trabajar. Pues, bueno, no sé qué trabajarían porque realmente no se ha visto nada. Se han visto como hospitales no tenían respiradores, como no tenían suficientes mascarillas, desde la, desde la asociación. Bueno, la asociación se creó en su día, ese, esos, primeros, esos últimos días de marzo, se creó para poder ayudar, porque vemos que la administración estaba completamente bloqueada, la administración no tenía capacidad de movimiento y fue la sociedad civil la que se no solamente, nosotros empezamos en Cantabria, pero solo en Cantabria, me consta que fueron, en toda España hubo grupos de personas. Nosotros nos asociamos, otros simplemente se unieron un grupo de personas y, y, y lo hicieron de manera individual, fabricando mascarillas. Nosotros repartimos miles y miles de mascarillas, repartimos más de 20 toneladas de alimento, antes de alimento, llevándolo a casa, casa por casa, de los, de los, de los más necesitados. Repartimos miles de EPIs en, en hospitales que nos regalaban, por ejemplo, empresas de pintura, ¿no? que nos regalaban mascarillas y, y bultos de, de polipropileno o guantes. Repartimos eh, botellas de agua en hospitales, en las eh, zonas de espera de hospitales, porque llevaban semanas sin reponer la máquina de, de agua, por ejemplo, y la gente que estaba en, en, en urgencias no tenía un simple botín de agua para beber. O sea, okay. Ha sido mucha la ayuda que ha hecho la sociedad civil porque la administración estaba completamente bloqueada, lo que se entiende de que no ha habido una previsión ante los múltiples avisos de los diferentes organismos internacionales.
0: Antes de pasar a la siguiente pregunta, Jaime, me gustaría instar a, lo, a la audiencia, a los espectadores que nos dejaran preguntas por el chat porque posteriormente pasaremos eh, a ponerte en pantalla las preguntas para que tú puedas responderlas en nombre de la asociación. Así que, por favor, insto a la, a la audiencia a que nos dejen preguntas concretas para pasar eh, para, para que Jaime las pueda responder. Ahora me gustaría preguntarte por Frente Obrero, que fue una, una organización de ultraizquierda que ha copado titulares también este fin de semana, este sábado. ¿no? Eh, dicen que llegaron por ahí un grupo de, de chavales, muchos de ellos menores de edad, ¿no? y que empezaron a arrancar banderas y que además también os acusaron, eh, de ser una facción de Vox de Vox de ser una asociación que está bajo los intereses de Vox entonces la pregunta es doble realmente arrancaron banderas como dice la prensa Frente Obrero eh, sacaron las banderas ellos las sacasteis vosotros y dos sois una asociación como dicen ellos eh, vinculada a Vox eres de Vox Jaime bueno,
1: te, te voy a responder primero al, al tema del Frente Obrero sí. eh, a eso de las tres y media de la tarde aproximadamente eh, la, la playa, eh, nosotros ocupamos casi un kilómetro de playa para salir hacer, hacer sí. de una de las esquinas. Pues nos avisaron de que un grupo de cuatro jóvenes, creo que menores de edad además, sí. estaban cogiendo algunas banderas. Se acercó un, un, un coordinador, yo en su momento estaba, estaba volviendo para Santander, ya que yo en Santander, y se acercó un coordinador y bueno, llevaban, no sé, 15 o 20 banderas eh, recogidas y les explicó que esto no era un acto político que esto era un acto eh, en memoria de los, de, los, de los fallecidos, y les dijo que detrás de cada bandera hay un nombre y un apellido, y ahí están hay padres, hay madres, hay hermanos, hay abuelos, y que no las devolvieran, no las devolvieron sin ningún tipo de, 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 vamos, de comentario, ni ningún tipo de conflicto, ni nada. Ellos luego se quedaron por allí haciendo sus vídeos, sacando su bandera, parece perfecto, incluso si, si el acto que hicieron de, con su bandera republicana era para manejar a las víctimas, me parece fenomenal y es ha podido, claro que sí. Porque el acto que se haga a favor de las, de las víctimas, usando el símbolo que sea. Nosotros usamos la bandera de España porque es la que, la que la Constitución dice que nos reconoce a todos. ¿Por qué vamos a hacer una bandera un acto con las banderas de las comunidades cuando tenemos una que representa a todas las a todas esas banderas? La española, que es la nuestra, que es la que dice la Constitución que nos representa a todos. Y estamos en España. En Estados Unidos hace un par de semanas hicieron un acto parecido. En Washington D.C. plantaron 20.000 banderas de Estados Unidos representando cada bandera a 10 fallecidos americanos. Y a nadie le pareció mal. Entiendo que si en Italia hacen algo usarán banderas de Italia, en Francia de Francia y en España, pues, pues, pues españolas. No fue mal, y fue una cosa muy puntual. y, y no, Algún medio de comunicación ha no llegado a decir que ellos recogieron las banderas. Es completamente absurdo. Nosotros recogimos las banderas cuando estaba programado con nuestro personal. Incluso pues yo personalmente avisé a la, a la policía que iniciábamos en los de banderas y cuando acabamos informé de que estaba la prueba completamente limpia eh, y recogida y en perfecto estado y, y, y así fue. Con respecto a si la asociación está vinculada con Vox o no, la asociación es completamente apolítica. Es apolítica e ideológica, no tiene ningún tipo de ideología. Es una asociación sin de lucro e, e independiente. En la asociación sí. hay gente izquierda, hay gente derechas hay cristianos, hay musulmanes porque la sociedad representa los diferentes ideologías, credos y religiones. Dentro de los 53.000 hay muertos y si de todos los colores y de todas las, las religiones. Eh, nosotros, le digo que no, no, no somos una, una asociación de ningún tipo de, de ideología, y así lo demuestran en nuestro discurso y nuestras palabras. Que, repito, no vamos contra el gobierno, no vamos contra un gobierno de izquierda, vamos contra responsables que lo han hecho mal. Repito que aplaudimos la gestión del gobierno de Portugués por lo bien que lo ha hecho un gobierno de izquierda socialista. Claro que sí, si lo ha hecho bien, lo aplaudiremos. Y si el gobierno español lo hace bien a partir de ahora y es capaz de, de reducir esa cantidad de víctimas y de, y de hacer las cosas bien, también lo aplaudiremos. Ojalá pase eso y ojalá sirva sí. estos actos que estamos haciendo para que el gobierno recapacite y ponga de realmente un comité de expertos en condiciones. Eh, lo que no voy a negar es que yo personalmente eh, me he presentado en alguna, en alguna lista de eh, faltaría más y, y, y que soy simpatizante eh, de vos, faltaría más, no sí. es que tengo por qué negarlo, pero es que no me imposibilita el hecho de mi pensamiento político y cuatro años, cada cuatro años decida mi voto a un color o a otro para que yo pueda representar a las víctimas fallecidas por coronavirus, entre otras, mi abuela, faltaría más que porque yo tenga una ideología política eh, hacia un, hacia un, un vértice o otro, eso me imposibilite para poder representar a las, a las víctimas y y mantener su memoria. Lo siento mucho, pero no lo voy a, no voy a permitir que nadie decida eh, eh, qué puedo dejar de hacer por simplemente por una
0: decisión política. Claro. Dice, dice aquí la audiencia, Hugo, el ideario político es como la salud, nadie tiene por qué revelar ese dato desprotegido. Evidentemente, yo te, te lo pregunté, Jaime, porque es un tema de actualidad. Eh, si fueras, digamos, una asociación, no, imagínate, no, que no lo eres. No, importa. no te molestos, ¿verdad?
1: No, 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 importa decirlo porque, porque es así. Claro. Es que, lo, lo repito, eh, eh, yo soy, estoy orgulloso de, de mi pensamiento claro, político, porque, igual que se el señor Sánchez en el suyo, o el señor Pablo no se lo está en el suyo, faltaría más, cada claro. uno tiene su ideología, pero ello no tiene nada que ver con que la actuación que da la asociación, que lo ha demostrado, que es completamente apolítica, y ahí tenemos el internet en nuestra página web, asociacioncoronavirus.org, al que invito a entrar todo el mundo y a la asociación que es completamente gratuita, verán las acciones que hemos hecho, que solamente es para ayudar, ayudar, ayudar. Y nuestro discurso es un discurso completamente apolítico y que va solamente referenciado a las víctimas, a mantener la memoria y justicia por ellas y buscar responsables en los gestores que han hecho, creemos que las cosas mal. Gestores,
0: no gobiernos. Es muy diferente. Claro. Perfecto. Eh, pasamos ya a la última pregunta que haré yo. Después daremos paso a todas las preguntas del público. Me gustaría que de forma rápida nos comentaras cómo está el tercer tema de actualidad que, eh, digamos, que se ha protagonizado este, este sábado, ¿no? Y es que eh, el, la asociación del gobierno eh, en la Comunidad Valenciana, pues, parece que quiere denunciaros, ¿no?, por haber puesto esas 53.000 mil, 53 mil banderas en la, en la playa. ¿Cómo está la denuncia? ¿Os ha llegado la denuncia? ¿Tenéis constancia bueno, de que os va a llegar en algún momento? ¿Y qué previsiones tenéis en base a eso?
1: A nosotros hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de comunicación por ningún organismo
0: que nos vaya a llegar ningún tipo de denuncia ni nada.
1: Sí que sabemos que la policía eh, nos pidió los, los datos, eh, nos identificamos como asociación, yo di mis datos como presidente y responsable de ella. Eh, cierto es que no pedimos permiso, no pensaba que necesitaba poner permiso para... ...para colocar esas banderas en una zona pública... ...una zona además donde estamos en, en, en otoño... ...y ya no hay bañistas y, y no molesta... ...además toda la zona el final de la playa... ...lo que da al mar está completamente libre... ...para que la gente pudiera pasear por la orilla... ...es más, entiendo que un 15 de agosto en venidor ...que se plantan más de 53.000 eh, sombrillas... ...no requiere ningún tipo de permiso ni comunicación... ...bueno, pues quizá tenía que haber hecho un comunicado a, a Costas... ...diciendo que iba a hacerlo... No, es mi, mi culpa ya está pero también entiendo que la administración va a comprender que esto es un acto de memoria un, un acto para honrar a los fallecidos fallecidos que por cierto a día de hoy sigue muriendo hoy hay familias que están llorando la pérdida de su familiar y por desgracia mañana morirán, familia, morirán familiares por culpa del coronavirus y llorarán también por lo cual es un tema que es eh, de hoy El tema de la actualidad es un tema de... entiendo que la administración que también naturalmente de esos Gestores de la administración también tendrán algún caso eh, en, su, en su familia o en sus seres queridos, comprenderán que este es un acto sin, sin maldad, sin ningún tipo de, de malintención uh -huh. y seguramente que no quedará nada. Esperamos claro. que no quedará nada.
0: Eh, ¿Cuántas víctimas barra afectados tenéis en vuestra asociación, más o menos?
1: Actualmente tenemos unas 3.500 eh, personas entre víctimas y, y afectados, uh -huh. eh, o sea, familiares de víctimas y afectados, porque no solamente son víctimas los fallecidos, víctimas son es que ha perdido su puesto de trabajo. Las más de 100.000 empresas que han cerrado después de años de, de sacrificio eh, víctimas son, son múltiples y de, y de cualquier característica, los que han visto vulnerados su, su derecho, sus derechos fundamentales. Y, y, bueno, por la verdad que tenemos un, un gran apoyo, estos últimos actos, tanto el del Parque Roma de Madrid el domingo pasado como, como el de ayer, pues son actos muy visibles. Eh, incluso la semana pasada salimos en periódicos internacionales como el Wall Street Journal, eh, lo que queremos que es, que es muy positivo y porque se da a conocer el, la problemática, sobre todo la problemática de, de la diferencia de, de fallecidos entre los que una parte de la institución pública dice y otra parte de la institución pública dice, que es donde creemos que realmente se debe de, de pronunciar el gobierno y, y por fin eh, aceptar la, la, la cifra de fallecidos. Uh
0: -huh. Vamos a pasar ahora a Jaime a contestar las preguntas de la audiencia que ya nos fueron dejando por el, eh, por el chat, Asimismo, también recuerdo que nos sigan dejando preguntas para que Jaime las pueda responder en, en directo, eh, nos pregunta un usuario, ¿tienen eh, planeado ahora mismo organizar alguna otra conmemoración? Eh, bueno,
1: eh, nosotros al final nos debemos al sentimiento de, de los asociados del sentimiento de, de toda esa gente maravillosa que está acercado eh, a, a los diferentes actos que hemos, que hemos hecho hasta ahora uh -huh. y y todos nos dicen lo mismo, gracias, gracias, y, y son, son momentos muy emotivos. La gente, bueno, pues eh, muestra su sentimiento ante, ante estos actos, y estamos recibiendo cientos, por no decir miles, de mensajes de gente que nos dice, oye, ¿por qué no venís a Ávila? ¿Por qué no venís a, a Segovia? ¿Por qué no venís a.? O pues, sea, la gente está volcadísima con que criticamos este acto porque lo ven un acto cercano y lo ven un acto. Y yo, lo que sé, sí, yo lo que vamos a repetir el acto en, en, en más ciudades. Aún así, también deciros que tenemos. El primer jueves de cada mes, en las puertas de la delegación de gobiernos y delegaciones eh, de toda España, sí. hacemos el acto a las 8 de la tarde donde llegamos al segundo el segundo acto hecho este último jueves, día 1, donde también conmemoramos la, la memoria y pedimos justicia para las víctimas. Pero habrá actos porque la sociedad lo demanda y porque el gobierno lo ha hecho. Si el gobierno hubiera hecho unos actos de memoria y, y mantenido la memoria de los fallecidos, nosotros no tendríamos que hacer nada. Y si todo esto está siendo porque el gobierno
0: o, o, o los gestores de, de la pandemia del gobierno eh, no están haciendo las cosas correctamente. Sin embargo, yo Jaime, esto es una reflexión personal, a ver si coincide con la tuya, yo veo que la sociedad a pesar de todo lo que está pasando, de todo lo que estamos viendo, de todas las mentiras, la hipocresía, la mala gestión que nos llega por parte del gobierno de España, está un poco dormida la sociedad civil aún, ¿no? No veo yo que haya despertado del todo, parece que ahora... Mientras, eh, digamos, ahora que estamos notando ya nuestros bolsillos por la crisis económica, pues parece que más gente está despertando, está dando cuenta de la verdadera eh, importancia que tiene este, esta crisis económica y sanitaria, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Ves que hay mucha gente, mucha sociedad civil organizada, eh, dispuesta a ayudar, a colaborar? ¿O ves que aún hay mucha gente dormida?
1: Bueno, yo creo que, que no es que sean dormidos muchos tienen miedo, muchos tienen miedo a la, a la pandemia luego el gobierno, pues estamos en una situación de, otra vez de confinamiento. Eh, somos el único país de Europa donde, por ejemplo, se usa la mascarilla. Uh -huh. ¿Por claro. qué? Porque el resto de Europa no se usa o se usa en, en horarios limitados. Y aquí es, es obligatorio. Eh, pero bueno, tienen que ser, de nuevo volvemos a los expertos médicos quienes deberían de decir si es o no es necesario eh, claro. No somos nadie para, para decirlo, ni mucho menos. Pero nos llama la atención que en el resto de Europa no se use y aquí se use. Y en el resto claro. de Europa, datos de positivos, no son tan abultados como los de aquí. Algo se está haciendo mal. Con las mayores restricciones y, y del mundo, te, seguimos teniendo los peores datos. Algo se está haciendo mal. Y, y bueno, la sociedad entiendo que cuando vaya perdiendo un poco de miedo a salir, están prohibidos los derechos de reunión. Normal que la gente no salga a reunirse o, o apoyar ciertas eh, ciertas acciones civiles. Está prohibido por ley salirse y ahora mismo salir y manifestarse o manifestarse o, o concentrarse. Está completamente prohibido en muchas ciudades españolas. Y luego hay un miedo, hay un miedo naturalmente al contagio eh, del coronavirus pues porque las cosas no se están haciendo bien.
0: Eh, hay muchas preguntas en torno a esa multa. Nos pregunta Henry Stippel. Eh, ¿Por qué esa multa? Solo por las banderas de cuánto es. Evidentemente, o sea ya lo hemos explicado antes, ¿no? Pero me gustaría que profundizaras un poco. Imagínate en el supuesto de que esa denuncia prosiguiera su curso eh, ¿Por qué os podrían denunciar? Por no haber pedido el permiso, eh, por haber instalado banderas en, en una playa, que como tú decías, es, es increíble que se permita en un 15 de agosto, por ejemplo, instalar 53.000 sombrillas, pero que las banderas pues, eh, no, pues no se permitan. ¿no? Es decir, si prosiguiera esa denuncia, ¿por qué sería? ¿Os dijeron algo?
1: Nosotros entendemos que, que es incomprensible eh, claro. el simple hecho de, de tramitarla. O sea, claro, si claro. denuncian, no, no sé por qué será si es porque no hemos comunicado a, a costas o a la delegación de gobierno, evidentemente sí. no es tampoco a quien habría que hacerlo, porque no hemos comunicado que íbamos a hacer este acto, que tampoco ha sido un acto en sí, o sea, no es que hayamos sido una concentración de personas o una manifestación, ni mucho menos, hemos ido, hemos plantado las banderas como símbolo y honrando a los fallecidos simplemente, eh, no sé de cuánto podría ser la sanción económica, ni siquiera por qué motivo, o sea, no, no sé en qué motivo se pueden basar, entiendo que es un tema jurídico, si finalmente recibimos algún tipo de comunicación por la administración, que naturalmente os lo haremos eh, saber, faltaría más, eh, pues ya veremos en qué se basan para poner la anuncia o la anuncia sí, administrativa. No sabemos por qué podrían o, 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 o no y, y bueno, habrá que esperar acontecimientos y si al final hay una, una comunicación, pues lo comentaremos y tomaremos las medidas que, que los jurídicos en este caso, ya, yo ya no, eh, que eran
0: oportunos. Claro. Sin embargo, también estamos viendo muchos comentarios de este estilo, ¿no? Eva Espadas nos dice si están propuestos para multa, pongan el número de cuenta para contribuir a pagarla. Un recuerdo para todos los familiares de las víctimas y gracias por, por, por los programas. Nada, gracias a ti, Eva. Eh, supongo que había recibido en estos días pues, muchos mensajes de este, de este estilo, ¿no? Gente preocupada y gente dispuesta a ayudar, a colaborar con, con ustedes, ¿no?
1: La gente se está volcando, la gente... Eh, bueno, pues ya están <risa> avanzando, se están avanzando a nosotros, ¿no? a decir, hay que pagar una multa. Bueno, nosotros primero creemos que no vale a, vamos, que no debería llegar porque no queremos que haya ningún tipo de base para, para una denuncia. Además que es algo, vuelvo lo mismo, es, es honrar a los fallecidos. Los fallecidos que a día de hoy siguen muriendo. Yo, yo, no, yo no sé qué funcionario es capaz de, de firmar esa denuncia. En serio, yo me gustaría ver la cara del señor que firme, no sé, el señor Antonio López López, por decir un nombre al azar, me gustaría ver la cara del señor que está firmando esa denuncia. Y decirle realmente a la cara, ¿en serio usted va a montar a los 53.000 fallecidos por la pandemia? ¿En serio? No, 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 no lo veo, yo sinceramente no lo veo. ¿De cuánto puede ser la multa No tengo ni idea, tampoco sé qué concepto van a usar para, para hacerlo, pero si lo hacen, naturalmente lo recurriremos.
0: Como mínimo lo recurriremos porque lo no bien, queremos bien. que haya ningún tipo de motivo para hacerlo. Claro. Eh, nos dice Mati Muñoz una reflexión muy interesante, ¿no? Que me gustaría preguntarte y compartir contigo. Decían que las banderas eran de Vox solo porque eran de España. Eh, inteligencia la justa para pasar el día. Eh, yo estoy viendo mucho, muy, muy, o sea, evidentemente es así, ¿no? Pero yo estoy viendo mucho esto, ¿no? Como ahora sacar una bandera de España, esto es, es algo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Es decir, en Estados Unidos sería impensable, por ejemplo, sacar unas banderas estadounidenses y que te tacharan de facha, de... De, de extremista, de derechas, de falangista, de franquista y de todos los argumentos y, y insultos que nos exponen, ¿no? Pero es increíble cómo ahora mismo sacar una bandera de España y, como tú decías, es la única bandera que reconoce la Constitución para, eh, digamos, para unar a todos los españoles y, sin embargo, pues se echan directamente por poner banderas de, de España de Vox, de, de ser una asociación pro Vox, ¿no? Es increíble hasta el extremo que estamos llegando y cómo se está degenerando los símbolos de una nación, en este caso de, de España, ¿no? Algo, algo impensable, repito, en cualquier otro país del mundo, ¿no? no
1: las, banderas, las banderas no las de vos, las banderas claro. eh, nos, ha, nos las ha regalado un, 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 un empresario, una empresaria, una empresaria que se dedica al mundo de la distribución. Sí. Y nos ha regalado y nos ha dicho, oye, si necesites reponerlas... Eh, porque nos hemos regalado muchas. ¿sabes? Te digo a esta gente, estos voluntarios que vinieron a, a recogerlas, muchos la gente de viandantes que venían, pasaban por el paseo y nos ayudaron a recogerlas. Algunos nos decían, oye, me, me puedo quedar con la bandera, representa a mi familiar, fallecido, naturalmente. Y bueno, pues se repondrán con las que, las que faltan para que estén siempre esas 53.000 banderas. Y, y repito, aquí vos no tiene nada que ver, pero ni vos ni ningún otro partido político. Cierto que hemos, hemos recibido. Eh, muchos eh, mensajes de cariño y de apoyo de muchísimos políticos eh, de diferentes extractos eh, 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 ideológicos y también de mucho, mucha gente pues, famosa, mucha gente conocida que ha querido darnos eh, muestras de cariño y de, de respeto hacia, hacia los fallecidos Y la verdad que nos ha gustado mucho y les agradecemos que públicamente hagan ese, 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 ese llamamiento y ese, ese agradecimiento.
0: Uh -huh. Hay una pregunta aquí muy oportuna en el chat y los lacitos amarillos era libertad de expresión. A mí no me consta que hubieran puesto ningún tipo de denuncia o no hayan propuesto denuncia a nadie por poner los lacitos amarillos en todas las playas, en todas las esquinas, en todas partes, en, en Cataluña ¿no? y en el resto de España. Eh, eso eso sí que era libertad de expresión. ¿no? Des,
1: desconozco, desconozco si expusieron o no expusieron sanción. No he oído nunca a la prensa que le han puesto ningún tipo de sanción. Entonces, eh, por lo que entiendo que, que tampoco deberían de ponerlo a nosotros. No, No, claro. no creo que a nadie le, le moleste lo más mínimo el, el hecho que hemos hecho, si a alguno le ha molestado, pues, pues no lo sé, pues lo siento o tiene un problema, no puedo decir otra cosa. Pero no, no desconozco que el tema de las citas haya tenido sanciones, igual que que yo creo que, que nosotros no tampoco más de ningún tipo de sanción. O espero que no tenga, pues no tiene sentido en ningún. En serio.
0: Eh, como ya estamos fuera de tiempo, me gustaría la última pregunta, más bien una reflexión. ¿no? Yo creo que llegará un momento en el que la sociedad civil pues, tomará más partido ¿no? en, el, en, el, en el futuro de España, en el futuro de la sociedad y que habrá cada vez más asociaciones como ustedes, ¿no? Eh, repito, que nazcan y que trabajen por y para la sociedad y que efectivamente pues, un poco eh, pongan en marcha acciones eh, que dirijan la, la economía, que dirijan la política, que dirijan al fin y al cabo el futuro de, de España. ¿no? ¿Ves que todo está paraguando, que la sociedad civil, pues, cada vez más... Eh, invita a desligarse los partidos políticos para ser ellos mismos que pongan, eh, eh, los que se pongan en pie de guerra, por así decirlo, y luchar frente a amenazas como por ejemplo la pandemia, amenazas eh, como por ejemplo crisis económicas y demás. ¿Cómo ves tú esto?
1: Yo creo que es bueno es bueno asociarse, es bueno es formar claro. parte de un colectivo y sobre todo es bueno que esos colectivos además no tengan por detrás una mano política. ¿vale? Claro. Es muy importante que sean completamente independientes, eh, que sean un carácter apolítico que tengan su discurso basado siempre en datos eh, datos eh, que puedan ser comprobables como nosotros, Nosotros nuestros datos ya repito que son datos siempre oficiales y nunca hablamos de datos eh, eh, no oficiales ni extrapolamos con teorías eh, terraplanistas ni, ni nada por el sí. estilo, siempre nos basamos en datos oficiales, yo invito a que todo el que quiera eh, pues iniciar una, una asociación de cualquier tipo porque cree que, que, que algún aspecto de la, de la sociedad pues debe ser denunciado o porque se está haciendo mal, pues que lo haga y que se atreva y que vaya hacia adelante y que no tenga miedo porque hay mucha parte de la sociedad que está deseando colaborar. Es, es, eh, durante la pandemia, en los meses más duros de la pandemia, ha habido mucha gente ayudando, pero más de la que nos podemos imaginar, en serio, o sea, ha habido miles de personas ayudando. La gente, la gente española es buena, por naturaleza, o sea, es gente buena, en serio, están dispuestos a ayudar, quieren ayudar y a veces lo que único que necesitan es una pequeña plataforma que desde ese camino, nosotros a través de la asociación se nos han unido muchos psicólogos, muchos eh, juristas que quieren quieren ayudar, quieren colaborar, mucha gente de la piel que nos ayuda con el reparto de, de alimentos porque quieren trabajar. Entonces, creo que es bueno que se creen asociaciones con diferentes eh, eh, objetivos, siempre que sean políticos es importante para no mezclar eh, por el medio la sociedad civil con la sociedad sí. política. Invito a todo el mundo a que haga una reflexión en ese tema y, y empieza a movilizarse. Claro que sí que es necesario.
0: Eh, Jaime, ¿te he llamado Calleja o tienes pensado ir de, de a surfear a Portugal con Fernando Simón?
1: No, 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 no. Yo además, eh, eh, aunque vivo en Santander, pero no, claro. no practico sur, ni practico ningún tipo de deporte eh, acuático y, y no, yo, eh, no me importaría sentarme con el señor Simón y hacerle algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué tenemos más de 40.000 fallecidos en España que la media europea? Esa sería la pregunta realmente que le haría. A, al señor Simón y no sé si tiene respuesta, que es el problema. Pero bueno, yo de verdad que se da la pregunta pero por qué en España hay 40.000 fallecidos que no deberían de haber muerto y ahora mismo estamos llorando su peligro? ¿Por qué?
0: Bueno, pues Jaime Sánchez, muchísimas gracias por atendernos, eh, muchas gracias por contestar también las preguntas de la, de la audiencia y, por al fin y al cabo, pues muchas gracias por toda la actividad que hacéis. Eh, que verdaderamente os, os honra como asociación y para mí es un placer haberte tenido hoy aquí y haberte preguntado. ¿no? Muchas, gracias.
1: muchas gracias. Hugo, muchas gracias a tus, a tus eh, televidentes y buenas noches a todos. We'll <laughs> be